0: Dans cet épisode, je reçois Nelly et Ulrich Génisson du site Eat Fat To Be Fit. Ce site est une référence dans le monde francophone sur l'alimentation cétogène. Le régime cétogène fait la part belle aux lipides, tout en réduisant drastiquement la part glucidique des apports caloriques. Ce mode d'alimentation est à la source de témoignages bluffants. Perte de poids, mis sous contrôle de maladies auto-immunes ou orphelines, prévision de cancer, contrôle du diabète. Pour tous deux, la découverte de cette façon de s'alimenter a été la clé de voûte d'un édifice de connaissances scientifiques et d'expériences personnelles menant au mieux-être et à la pleine santé. En effet, l'état de cétose est celui naturel des nouveau nés comme celui de nos ancêtres des temps pré-agricoles. Ulrich et Nelly, en l'expérimentant, ont noté une meilleure stabilité de leur humeur, une plus grande énergie et une clarté mentale accrue. Proposer le partage de leurs savoirs et expériences sur le régime cétogène, pour une vue en santé, de manière simple et tenable, est devenue leur mission de vie. Nous revenons sur leur parcours, sur les raisons qui les ont amenés à s'intéresser au régime cétogène. Bien au-delà de l'alimentation, c'est aussi toute une vision d'envisager la vie qu'ils nous offre, en nous montrant la possibilité que nous avons tous de changer de vie. Une invocation à être acteur de sa vie, et non plus figurant, malgré les inconforts, malgré nos habitudes, alimentaires ou non, dont il est parfois difficile de se défaire. Car notre conversation ne se cloisonne pas à l'alimentation, en effet, nous discutons ainsi de la méthode Vimoff avec Ulrich et du yoga avec Nelly et de bien d'autres choses. Ulrich nous parle de son impétence pour l'innovation et de son goût à tisser des liens entre des thèmes qui, de d'un mort nous sembleraient décousus. Un épisode savoureux qui ouvre des portes vers une vie en santé, en décloisonnant les sujets et les thèmes. Bonjour Nelly et Ulrich, je suis enchantée de vous recevoir. Vous êtes derrière le site Eat Fat to Be Fit, qui est un des sites références en France du régime cétogène. Est-ce que vous pourrez peut-être vous présenter chacun votre tour avec vos propres mots
1: Alors, euh, donc bon, bonjour euh, Clary. Euh, donc, euh, je vais commencer. Donc, euh, effectivement, on est derrière le site Eat Fat to Be Fit, mais... Euh, on a eu d'autres vies, on va dire, avant. Euh, pour ma part, euh, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, en fait. Euh, donc, moi, à la base, je suis formée, euh, on va dire, dans le tourisme. Après, j'ai basculé euh, tout de suite vers, euh, on va dire, l'univers des chiffres. Et puis, il y a maintenant quatre ans, un peu plus de quatre ans, euh, j'ai pris un grand virage, en fait. Et euh, on est parti, effectivement, sur euh, ce que moi, j'appelle aujourd'hui, pour ma part, en fait, une une mission de vie, je ne sais pas si ce sera la seule, en tout cas, c'est celle qui m'anime aujourd'hui, et en fait, c'est d'offrir euh, le savoir qu'on a pu euh, découvrir autour du régime cétogène, et de manière plus large, en fait, aussi, au niveau de, de la santé. Voilà, donc moi, mon but, c'est c'est vraiment d'aider autant que je, je peux, euh, en, en offrant les outils, on va dire, d'une vie euh, d'une en santé, mais de manière simple, et, et tenable, et... Et, et dans la joie en fait voilà donc euh, j'ai effectivement lâché euh, un, un job qui pourrait paraître euh, un peu euh, euh, pas pas idyllique mais un peu voilà c'était j'avais un statut de cadre j'avais un salaire j'avais voilà un CDI tout ce dont beaucoup de gens rêvent et en fait euh, pour moi c'est ça me convenait plus et ça a correspond enfin, ça, le, le moment a correspondu avec euh, la, la perte de mon papa et donc tout ça m'a vraiment poussé à aller plus loin dans ce que je ressentais dans mon intuition euh, par rapport à, à cette mission de vie il n'y avait pas de plan je savais pas ce qu'on allait faire comment on allait faire mais euh, je me suis dit voilà on y va c'est je sens que j'ai quelque chose que je peux apporter là et qui va m'apporter aussi au passage donc euh, et et c'est toujours le cas donc euh, donc voilà pour mon parcours après au niveau de l'alimentation cétogène on en parlera plus tard mais moi c'est quelque chose qui m'a Beaucoup apporté. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'alimentation et ça les a, ça les a résolus et, et ça a, a débloqué beaucoup de choses euh, en dehors euh, au niveau du développement personnel. Donc, euh, on verra ça plus tard. Et je vais laisser Ulrich se présenter à son tour. <rire> merci, Nelly.
2: Donc euh, bonjour Clervie, euh, merci pour cet entretien. Donc moi pour me présenter relativement rapidement, j'ai 42 ans. Euh, de formation, je suis menuisier parce que j'avais une passion pour le bois étant jeune. Et euh, une passion aussi pour le motocross, qui était mon sport de prédilection depuis euh, l'âge de mes 4-5 ans. Et euh, donc, j'ai passé un brevet d'État d'éducateur sportif moto pour devenir entraîneur moto. J'ai monté un team de compétition. Euh, j'ai travaillé dans l'agriculture pour alors, vraiment un, un, une sorte de hasard. Euh, un ami qui est tombé malade, il a fait que je prenne sa place, etc. Ce qui m'a emmené à devenir euh, expert agroalimentaire pour une société de contrôle audit, de certification internationale pendant plus de 12 ans. Et puis, euh, donc je découvre le régime cétogène en, en de, fin 2012-2013 euh, suite à des recherches scientifiques et médicales euh, pour le, la maladie de ma mère, parce que ma mère a, a fait un, un gliobastome, donc il y a un cancer du cerveau. Et euh, à ce moment-là, euh, quand euh, vous tenez à une personne et que cette personne vous annonce que d'une façon euh, certaine, à 100%, elle va décéder à 18 mois, et bien vous, essayez, vous essayez de trouver toutes les solutions possibles et imaginables. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai cherché beaucoup de pistes euh, pour l'aider, mais malheureusement, je n'ai pas eu euh, connaissance du régime cétogène en 2010. Donc, j'ai continué mes recherches après. Et c'est en 2000, euh, 2013 oui, que, que j'ai commencé à lire sur le, le sujet. Et, et finalement, euh, ça a été vraiment un déclic parce que c'était une, une sorte de clé de voûte. Il manquait cette clé de voûte dans mes connaissances. Et là, tout devenait logique, tout s'articulait, tout ce qui était euh, un petit peu… Euh, qui manquait de sens, là, prenait vraiment du sens. Donc, le régime cétogène, c'est devenu vraiment euh, une sorte de mission pour moi parce que, donc du coup, j'ai utilisé ce régime cétogène. J'ai eu les résultats que j'attendais et puis j'ai continué à, à apprendre. Euh, j'ai continué à lire des centaines d'ouvrages, des milliers d'études uniques sur le sujet. Et donc, je me suis totalement auto-formé au régime cétogène pour devenir un expert aujourd'hui dans le sens où euh, j'ai des médecins et des scientifiques qui viennent me voir pour eux pour me demander euh, ce que j'en pense ou me demander des ressources ou donc, je deviens un petit peu référence sur le, le sujet euh, juste avec un, un auto-apprentissage. Voilà voilà qui je suis. Et je suis aussi, euh, pour que les gens puissent comprendre, parce que parfois, ils ont du mal à saisir et à comprendre, euh, à, à me cerner finalement. Je suis zèbre, c'est-à-dire que je suis un surdoué euh, et je l'ai su euh, très tard parce que j'ai été en échec scolaire c'est pour ça que je suis passé par la filière euh, apprentissage et qu'on et, et m'a sorti un petit peu de l'école à cause de ça. Donc, c'est par un test de routine à 18 ans euh, dans cette école, justement, où on m'a détecté un, un QI très élevé. Et c'est là que j'ai commencé à lire, en fait, en particulier les ouvrages de Jeanne Choufakchin qui, qui s'est beaucoup occupé des, des petits zèbres en, en France. Euh, ce qui m'a permis de, de, de comprendre le logiciel qui m'animait et comprendre… Euh, mon appétence pour euh, le savoir et la connaissance sur tous les sujets. Donc, euh, c'est pour ça que je suis euh, animé par le besoin d'apprendre, de, de comprendre ce que je fais ce que... Et, et tisser des liens avec des sujets qui n'ont pas forcément, justement, pour le commun des mortels, de liens.
0: Voilà. Merci beaucoup pour, pour ces présentations. Puis C'est vrai qu'on a entendu beaucoup le mot régime cétogène. Euh, peut-être pour commencer, pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce régime, vous pouvez un petit peu en expliquer euh, les principes et est ce qu'on peut en, en retirer
2: Alors Le régime cétogène a été euh, euh, scientifiquement théorisé dans des, en milieu médical en 1920-1921. La première étude scientifique, c'est 1920. Euh, ça va peut-être choquer euh, vos, vos auditeurs, mais en 1920, euh, la première étude, concerne l'inversion du diabète grâce au régime cétogène, c'est-à-dire qu'avant même la synthèse de l'insuline, euh, on comprend que utiliser une rédu un régime alimentaire en réduisant la consommation de glucides permet déjà de guérir le diabète. Donc le régime cétogène, c'est quoi Eh bien, nous avons des macronutriments, donc les protéines, les lipides, et les glucides. Alors, on garde à peu près la quantité de protéines que l'on mange couramment, mais on réduit drastiquement la quantité de glucides donc amidon et sucre dans son alimentation, et proportionnellement, on augmente la quantité de lipides, donc le gras, qui devient notre carburant principal. Voilà. En, en quelques mots, le régime cétogène, c'est ça. Alors Bien sûr, il y a, y a beaucoup d'applications. Alors Déjà, c'est un, un régime ancestral, dans le sens où il nous suit depuis 2 millions d'années, c'est-à-dire que des phases où on est en cétose nutritionnelle euh, nous suivent depuis le début de notre évolution. Donc C'est tout à fait normal et sain, d'être en cétose nutritionnelle. Le petit être humain arrive au monde en cétose. Le petit être humain qui est allaité par sa mère est en cétose. Donc, si on lui pique le bout du pied et qu'on prend une goutte de sang, on trouve des corps cétoniques dans son sang. Donc, c'est un état métabolique sain et normal. C'est ne pas être en cétose qui est anormal et qui est vraiment très récent dans le développement de l'humanité puisque c'est grâce à l'hyper disponibilité des glucides, c'est-à-dire, euh, tous les amidons, blé, riz, pâte, le sucre, donc depuis un ou deux siècles, et en particulier les 50 dernières années, où euh, la grande disponibilité donc de ces glucides fait qu'on n'est plus jamais en cétose. Ces Ça, c'est une anomalie, et ce qui crée, ce qui engendre euh, une grande partie des maladies métaboliques que nous connaissons, donc le diabète, obésité, euh, hypertension, maladies du foie gras, cancer, etc.
0: D'accord. Et du coup, par rapport au bienfaits qu'on peut en tirer, ça serait plus un retour à la normale par rapport à, à, à notre bonne santé naturelle,
2: si et, je... Exactement. Et, et le problème, en fait, c'est qu'on oublie ce qu'est notre état normal. Il y a des gens, par exemple, ils ont des migraines 4, cinq, six fois par semaine et ils s'imaginent que, que c'est normal. Non, c'est pas normal d'avoir des migraines. Et le régime cétogène marche très bien pour des gens qui sont en échec avec euh, même leur, des médicaments les plus récents. Clairement, on a des gens qui ont 10, 20, 30 ans de migraines derrière eux, ils passent en régime cétogène En quelques semaines, c'est 90, voire 100 des migraines en moins. Voilà, même les médecins n'y croient pas. Donc, à moins d'y passer, c'est vraiment c'est énorme. Le, le diabète, c'est-à-dire que aujourd'hui, il euh, y a à peu près 1 milliard, 100 millions de personnes dans le monde pré -diabétique ou diabétiques, Et il n'y a personne qui va vous dire, on peut inverser votre diabète. Donc, le régime cétogène, s'il est bien formulé, vous vous affranchira de médicaments et d'insuline en quelques mois. Voilà. L'obésité, bien sûr. Le cancer, on sait très bien depuis Warburg, avec les, le célèbre effet Varbourg, que les tumeurs cancéreuses sont des aspirateurs à sucre. Une cellule cancéreuse consomme plus de 20 fois plus de glucose qu'une cellule saine. Donc, c'est un véritable aspirateur. Et quand on prive cette cellule cancéreuse de son carburant, ça aide à la guérison. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est un régime miracle contre le cancer, mais ça aide beaucoup. Et ça aide aussi, même si on reste sur des protocoles de soins normaux, chimiothérapie et radiothérapie, ça aide justement à beaucoup mieux supporter les traitements, comme le jeûne peut le faire aussi.
0: D'accord. Et euh, voilà. j'avais envie aussi de revenir un petit peu sur sur comment vous êtes venu à, à, à adopter ce, cette alimentation. Ulrich, tu parlais de, de la maladie de ta mère, Nelly.
1: C'était oui.
2: aussi
0: une, une prise de conscience pour toi ou ça a été…
1: Alors, pour moi, en fait, c'est simplement le, le fait de, bah, de voir Ulrich, en fait, et les bienfaits qu'il en retirait. Mm. Euh, c'est certain qu'au départ, quand euh, il m'a annoncé euh, qu'il allait se lancer dedans, qu'il m'a annoncé voilà les grandes lignes du, du régime cétogène… Euh, c'est-à-dire que pour l'ancienne anorexique adolescente que j'avais été euh, le gras pour moi c'était juste euh, le mal absolu c'est-à-dire que quand j'avais Ulrich m'a connue euh, pour la petite anecdote, je, je cuisais ma viande dans une poêle téfale avec un fond d'eau on en était là et c'était une volaille non grasse enfin, j'étais vraiment vraiment traumatisée par ça parce que j'avais toujours cru ce qu'on m'avait dit sans jamais vraiment chercher Voilà, j'avais été des diététiciens des, des et à chaque fois, pas bah forcément, c'était des régimes en fait qui étaient réduits en matière grasse. Par contre, au niveau des glucides, on y allait à gogo et, et voilà. Donc euh, moi, en fait, il a fallu que euh, je le vois effectivement fondre à vue d'œil parce que clairement, il a fondu rapidement. Euh, et quand je voyais son assiette, je me disais, c'est juste pas possible. Sauf que si, c'était bien ce qui se passait sous mes yeux. C'était pas un régime miracle quoi. Et les bienfaits qu'il a récupéré. Euh, en dehors euh, de la perte de poids, on finit de me convaincre. Et donc, euh, il a fallu que je passe au-dessus de mes peurs, parce que clairement, j'avais peur du gras. C'était une peur qui était vraiment ancrée pour euh, ressentir les bienfaits et, euh, et le suivre après, effectivement. Aujourd'hui, c'est même, j'aime pas utiliser le terme régime, parce qu'en fr français, il est mal utilisé, je trouve. Donc, j'aime bien utiliser plutôt alimentation cétogène, mais pour moi, c'est même au-delà, en fait. Aujourd'hui, c'est simplement mon mode de vie, quoi. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas... Au contraire, il y a beaucoup de choses que je m'interdisais qui, aujourd'hui, font partie de ma vie et qui me qui me réjouissent au quotidien dans mon assiette. quoi. Des choses qui ont beaucoup plus de goût qu'avant. Et puis après, derrière, beaucoup d'autres bienfaits, une stabilité d'énergie, une stabilité de l'humeur, c'est-à-dire que j'avais vraiment, des... vraiment des gros coups de mou, des grosses hypoglycémies, parce que j'étais vraiment très sensible à ça. Et, euh, et ça, je l'ai plus. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix euh, parce que quand on a connu euh, effectivement tous ces désagréments, et, et puis derrière, effectivement, le fait de se priver en permanence, j'étais en restriction permanente. Donc c'était une lutte contre moi-même au niveau psychologique. C'est difficile, euh, euh, voilà, de d'aller euh, trouver un bien-être alors qu'en fait vous êtes en contrôle en permanence. Donc pour moi, c'est vraiment que que tu que du plus, en fait, l'alimentation cétogène. Et donc voilà. Donc moi, j'ai suivi le RIC et et pour ça et pour plein d'autres choses, je le remercie.
2: <rire> en, en fait, le, le régime cétogène, euh, il est souvent mal compris. On imagine que c'est un, un régime miracle ou quelque chose difficile à suivre, mais c'est juste une évidence. C'est quand on creuse un petit peu. Moi, j'ai eu un enseignement sur la nutrition sportive en 98. Euh, à ce moment-là, j'ai acheté euh, peut-être une vingtaine de livres pour me former sur, euh, sur cette phase d'entraîneur. De, et, et je comprends qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne la nutrition, ça va à la poubelle. C'est euh, faux. Et je suis content euh, que nous ayons le, le plus grand professeur de nutrition sportive du monde, qui est devenu aujourd'hui le, le porte-étendard de ça, le professeur Tinox en Afrique du Sud, qui est la référence mondiale en termes de nutrition, et c'est quand même, euh, c'est pour ça qu'on on on, l'a choisi pour faire la préface de notre livre, parce qu'on a énormément de respect pour lui. Euh, quand on est en fin de carrière, on est le scientifique le plus reconnu dans son domaine et qu'on dit à l'âge de 62 ou 63 ans, euh, alors tout ce que j'ai dit sur le sport, c'est juste. Tout ce que j'ai dit sur la nutrition, vous le prenez et vous le mettez à la poubelle. Moi, Pour moi, ça, ça impose le respect parce que c'est facile de finir sa carrière en en trouvant les raccourcis, en disant « oui, mais peut-être que bon, finalement, on voit le poisson ». Là, il a carrément dit « tout ce que j'ai fait sur la nutrition, c'est faux. Et maintenant, c'est ça que je fais. » Et tout simplement parce que ce professeur de nutrition a appliqué à la lettre ce qu'il prenait et qu'à l'âge de 60 ans, il fait un diabète de type 2. Et il se dit « wow, il y a un problème, je cours 10 ou 15 marathons par an, je suis les directives nutritionnelles que tous les États prônent dans le monde et à 60 ans, je fais un diabète. » Mais il s'est passé quelque chose, il y a un problème. Et donc, il comprend finalement son erreur et il devient le porte-étendard de du régime cétogène, en particulier pour le sport. Et là, ça, ça fait du sens parce que quand on regarde un petit peu, quand on a appris la nutrition sportive et qu'on se dit, oui finalement, on a, on a à peine 1500 kcal d'énergie disponible dans notre corps sous forme de sucre. Et puis, à côté de ça, on a des stocks de graisse absolument colossales. Quoi. Même un marathonien, elle est le plus sec, hein, à l'équivalent de 25 000 kcal d'énergie stock on se dit qu'il y a un problème quand même, on n'utilise pas le bon carburant. Et le régime cétogène en fait, c'est juste la clé qui ouvre un cadenas, puisque au lieu d'utiliser le sucre comme énergie principale, ben, on passe sur le gras en énergie principale. Et là, c'est illimité. On voit des gens maintenant qui font des ultramarathons 150, 180, 200, 250 km sans la moindre alimentation, sans, sans ravitaillement, Ils prennent juste de l'eau. Et ça, c'était inimaginable il y a encore quelques temps. Donc c'est une véritable révolution et, et quand on quand on, on étudie un petit peu la nutrition de près euh, c'est vraiment un changement de paradigme c'est un virage à 180 degrés. D'accord. Voilà.
0: Et euh, justement c'est peut-être un, un tel virage que les gens peuvent se heurter à certaines difficultés. On est habitué peut-être à avoir notre baguette de pain en France enfin ce, ce genre d'alimentation très riche en glucides. Vous auriez des petits conseils pour pour tourner cette clé du régime cétogène justement? Alors,
1: ça, effectivement, c'est souvent ce qui effraie, en fait, avant de se lancer. On se dit, mais... Euh... Et Ulrich était comme ça. Hein. C'est-à-dire que qu'Ulrich, il passait pas à table s'il n'avait pas une baguette de pain. Moi, je l'ai connu. Euh, ça m'avait choqué pourtant. Euh... Et bon, je suis quand même ouverte, mais... C'est-à-dire qu'on était dans une pizzeria. Il fallait qu'il y ait la corbeille de pain à côté, quoi. C'était à ce niveau-là. Donc, euh, le pain, ça faisait partie de sa vie. C'était impensable de se mettre à table s'il n'y avait pas une baguette. Donc... Euh... Moi, ce que je j'aime à, à dire, en fait, c'est qu'au départ, on a besoin de garder des repères. Tout changer d'un coup, ça peut vraiment être perturbant pour beaucoup de gens. Euh, Ulrich est plutôt radical. Donc, lui, euh, quand il prend un virage, euh, il le prend à fond. Maintenant, effectivement, c'est pas le cas de tout le monde et il faut prévoir que voilà, certains vont avoir besoin de ce que j'appelle des béquilles. Donc, au départ, euh, s'il le faut, je rassure et je dis, il existe des alternatives. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas, mais on prend un équivalent pour ce qu'on avait l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que le pain, moi, sur le, le sur notre site fit, j'ai une recette de petit pain qui se fait en allez, 5 minutes. Euh, C'est 60 minutes de cuisson derrière, vous n'avez rien à faire. Et effectivement, au départ, ça peut euh, aider à ne pas perdre tous ses repères. Sauf que petit à petit, en fait, on se rend compte que toutes ces petites choses-là, on n'en a plus besoin parce que notre goût a changé. Euh, la satiété va changer. Donc, on avait l'habitude d'avoir plein de petites choses tout au long de la journée, des snacks, des choses comme ça. Au début, on va les garder. Et petit à petit, on va se rendre compte qu'en fait, on n'en a plus besoin parce qu'on n'a pas faim. Puisque simplement, la satiété, on va l'obtenir différemment. Euh, les le niveaux d'énergie va être linéaire parce qu'effectivement, on ne va pas avoir ces montagnes russes de l'insuline. Et donc, voilà. Au départ, moi, ce que je dis, c'est si vous en avez besoin, prévoyez des petits snacks c'est tôt, prévoyez du pain... Voilà. Et puis petit à petit, les choses vont changer. Vous allez voir que bon, je n'ai pas forcément besoin. Euh, c'est comme les desserts. Tout le monde se dit mais alors du coup les desserts on en a plus. Mais bien sûr que si, il y en a plein, plein, plein. Et, euh, et c'est ce que j'ai eu à cœur aussi de partager dans le livre. En fait, c'était d'offrir euh, les clés pour euh, pour avoir une vie entre guillemets comme les autres, tout en restant euh, cétogène en fait. Et c'est ce qui, je pense, aide à basculer au départ. Et, et, ça, et beaucoup après nous disent mais en fait moi j'ai plus besoin de dessert souvent on va les préparer quand on a du monde à la maison et qui n'est pas forcément passé en régime cétogène pour partager un moment ensemble mais voilà pour nous c'est plus, plus un besoin quoi. Donc, euh,
2: en fait il y, a, il y a un point important à ajouter je pense c'est que euh, nous avons un axe intestin-cerveau et on sait maintenant la science nous l'a expliqué que le régime cétogène euh, recompose le microbiote qui, qui, qui habite notre intestin et ce microbiote est aujourd'hui orienté sucre. Ce microbiote appelle le sucre, c'est-à-dire que quand vous êtes gavé de sucre en permanence, euh, automatiquement, vous entretenez une population qui appelle du sucre, et donc c'est le sucre qui appelle le sucre, vous mangez en permanence du sucre et votre microbiote vous rappelle que ça fait une heure que vous n'avez pas mangé de sucre, donc vous êtes dans une boucle que vous n'arrivez pas à briser. Le régime cétogène permet une recomposition du microbiote. Et donc, on a vu des gens qui étaient de véritables vexes qui étaient incapables de résister au magnifique Paris-Brest dans la vitrine de la boulangerie. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, terminé, vous vous mettez à rêver de morceaux de fromage, euh, d'entrecôtes. <rire> ça, ça paraît fou comme ça, mais cette recomposition du microbiote, elle est très importante. Alors, il faut y aller en douceur, parce que euh, c'est clair qu'on peut très bien se passer de tous les sucrants et compris tout ce qu'on appelle, entre guillemets, la grande famille des édulcorants. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais c'est un point important parce qu'il y a certaines personnes qu'on a ont vraiment besoin pour faire une transition, qui passent du sucre à, par exemple, un mélange d'irritretol et de stévia pendant quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Et à la fin, on, on se déshabitue tellement du sucré qu'on en a même plus besoin. Voilà. Donc, c'est une vraie victoire pour ces gens-là.
0: D'accord. Et euh, vous avez parlé aussi euh, tous les deux de, de vos transformations respectives. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples euh, qui, euh, qui, pour convaincre les personnes d'adopter cette euh, cette façon de s'alimenter des, des alors, belles
2: transformations on, hein. en a, on en a beaucoup parce qu'on est suivi par des dizaines de milliers de personnes, donc des, des retours, on en a tous les jours, tous les jours, on a des choses vraiment extraordinaires. On a des choses sur des maladies... Euh, alors. On a, on a bien sûr des choses sur le poids, euh, des gens qui ont perdu des 75 kilos en 18 mois. Je sais, ça peut paraître euh, énorme, mais le, les témoignages sont complets sur le site disponible. On peut retrouver ces personnes, pas, on les a pas sortis de notre chapeau. Euh, une jeune femme aussi sur Lyon, là, il y a, y a pas très longtemps, qui nous a donné un témoignage vidéo, 65 kilos perdus grâce au régime cétogène. Donc, en gros, euh, le régime cétogène fait mieux que même la chirurgie bariatrique. Euh, je me suis toujours opposé à cette boucherie parce que pour moi… Euh, c'est vraiment une ânerie, vraiment vraiment une ânerie parce qu'on reste handicapé à vie avec euh, toutes les interventions chirurgicales quand on cherche à perdre du poids avec ça. Et, et le régime cétogène fait mieux, et surtout durablement. C'est-à-dire que les gens comprennent ce qu'est le régime cétogène, c'est-à-dire que c'est pas un régime qu'on adopte pour 18 mois. C'est un, un changement radical de paradigme et c'est quelque chose qu'on tient à vie, puisque c'est le régime santé. Et donc euh, des gens qui ont perdu euh, ces poids-là, le record de mémoire, c'est en Suède, 230 kg perdu grâce au régime cétogène, ça fait une dizaine d'années et tient toujours, il n'y a pas de problème. Euh, à côté de ça, on a énormément de, donc, de maladies, donc ça peut être le diabète, ça peut être toutes les pathologies auto-immunes où il y a un impact majeur du régime cétogène. Maintenant, de mémoire, il y a 130 pathologies auto-immunes répertoriées, mais des maladies rares aussi. Euh, c'est souvent… Moi, j ai, j ai, je fais une veille scientifique, donc tous les vendredis, c'est euh, dépouillage de mes, de, de mes lectures scientifiques. J'en reçois 3 à 400, là-dedans, j'en garde une trentaine. Et c'est toujours pour moi une joie de voir des maladies euh, orphelines pour lesquelles la médecine ne propose strictement rien, aucun médicament, euh, et voir que le régime cétogène a pu aider, voire guérir ces personnes. Donc vraiment, c'est vraiment euh, il y a un champ du possible grâce au régime cétogène sur tout ce qui est dérèglement métabolique, on va dire, euh, un impact majeur. Donc euh, le régime cétogène, ce pas que le régime miracle à faire au mois de mai pour avoir un, un ventre plat sur la plage. Nous, on a toujours combattu ça. Ouais. Euh, c'est vraiment un mode de vie euh, durable, facile à tenir avec une très bonne qualité de vie. C'est très facile à tenir même à l'extérieur, en famille, les anniversaires, les repas au restaurant, etc. Il n'y a aucune difficulté, Voyage à l'étranger. On a testé tout ça depuis longtemps déjà. Et Donc, c'est vraiment très facile à tenir et on, on y gagne une telle qualité de vie qu'on ne revient pas en arrière, quoi.
0: D'accord. Merci pour cette belle présentation du régime cétogène. Et Il y avait aussi un autre point que j'avais envie d'aborder avec vous en vous contactant, c'était la méthode Vimov, si vous voulez bien. Mm -hmm. Oui. Donc, il me semble que… Je ne sais pas si vous êtes tous les deux pratiquants de cette méthode Ouais. C'est ben, enfin, euh, lui encore qui, <rire> qui a été creusé, retourner les
1: petits cailloux. Il y a déjà quelques temps. À l'époque, c'était pas encore. Euh, en fait, comme je, très Popularisé. Euh,
2: sur ma présentation, je vous expliquais que j'étais zèbre et euh, euh, cette, ce mode de fonctionnement, en fait, euh, rend impossible euh, toute zone euh, inexpliquée. C'est-à-dire, mm -hmm. faut, faut tout remettre en relation en permanence. Et donc, il y a tout un tas de choses. Euh, qu'on fait par habitude, on ne s'en rend pas compte, et qu'on a un impact majeur. Par exemple, vivre dans un espace surchauffé comme on l'a aujourd'hui, grâce au chauffage, dans les voitures, les vêtements thermiques, etc., dans le développement humain, c'est quelque chose de très récent. Ça a un impact. Euh, respirer par la bouche ou respirer par le nez, c'est deux choses totalement différentes. Donc, on peut aller sur des méthodes de respiration, genre Wim Hof ou Bouteico, ou d'autres encore. Et on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. Par exemple, quand on dort la nuit, la bouche fermée, c'est pas du tout la même chose que dormir la nuit avec la bouche ouverte. Et ça, c'est tout un tas de petits détails, mais on s'en se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Donc, oui Hof, oui, quand j'ai découvert en 2014, de mémoire, j'ai commencé sa méthode de respiration. J'ai fait des tests sur le sport avec. Et puis, bien sûr, l'exposition au froid, parce que moi, j'étais extrêmement frileux de base. Donc, je me suis dit, ouais, c'est génial, je vais plus avoir peur du froid. Donc, euh, donc, oui, j'ai testé. Oui, j'ai compris. J'ai, j'ai, mis en relation avec, par exemple, la graisse brune. Donc, la capacité du corps humain à fabriquer lui-même sa propre chaleur. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est, moi, je conseille vraiment à toutes les personnes qui sont un peu euh, aventurières, les sportifs, euh, ou même euh, des, des gens, par exemple, qui ont des problèmes. Je conseille beaucoup à des gens qui ont des problèmes de métabolisme écroulé. Alors, ça veut dire quoi? Généralement, ça concerne les femmes. On fait euh, des régimes euh, amaigrissants avec hypocalorique, c'est-à-dire en s'affamant. Il euh, faut savoir que le corps humain a la capacité d'économiser énormément d'énergie, puisque euh, juste avant le décès, on, on a pu se rendre compte que un corps humain il fonctionnait à 600 calories par jour. Voilà jusqu'où on peut descendre, c'est le maximum. Ce qui veut dire qu'on a des femmes euh, actives, euh, sportives, et qui arrivent à peine à consommer 1000 calories par jour. Et elles ont encore quelques kilos à perdre. Elles se disent, qu'est-ce que je peux faire Donc, elles réduisent encore. Là, c'est une catastrophe. Donc, pour briser ça, il faut remonter son métabolisme de base. Et la méthode Wim Hof est excellente. Euh, un simple bain froid glacé, euh, c'est quelque chose comme 300, 350 kilocalories dépensées par quart d'heure. Donc, quand on veut commencer à remonter son métabolisme, euh, c'est vraiment une solution efficace. Exposition au froid, méthode de respiration. Moi, je conseille vraiment la méthode Wim Hof.
0: D'accord. Et euh, du coup, toi, Delice, c'est plutôt le yoga, si je me trompe pas. Alors moi, je suis oui plus euh, tournée vers euh, le yoga. Ça, c'est pas le truc du riz. Il
1: n'est pas pas du tout tourné là-dessus. Il manque beaucoup de souplesse. En fait, moi, le, le yoga, j'y suis arrivée un peu par hasard, euh, par le Pilates, en fait. Euh, J'ai commencé par ça, et c'est avéré qu'en fait, euh, je commençais un petit peu à tourner en rond. Et, euh, et finalement, le studio où j'allais pour le Pilates euh, prêtait l'espace à une professeure de yoga qui est aussi une naturopathe. Euh, et donc, elle m'en a parlé, m'a dit tiens, je propose euh, de, de éventuellement faire du yoga avec euh, avec cette personne, donc Marine euh, Legovelo. Et euh, il s'est avéré que souvent, comme dans la vie, en fait, c'est toute histoire de rencontre. Et en fait, j'ai rencontré effectivement Marine à, à un moment où j'essayais de trouver un petit peu euh, des choses plus douces parce que j'étais toujours en fait un peu dans le, le sport, euh, on va dire euh, c'est pas, pas violent, mais en fait c'était toujours un, un challenge de, de se dépasser tout ça. C'était le, les semi-marathons, c'était et là j'avais besoin d'autre chose. Je, voilà, je venais de perdre mon papa, on était en plein dans l'écriture du livre, je me posais beaucoup de questions. Et puis, euh, j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer cette professeure qui a su, en fait, me challenger tout en douceur. Et là, ça a tout changé, puisque euh, c'est quelqu'un, en fait, qui euh, arrive à voir, en fait, où sont vos capacités. Et je savais qu'en fait, à partir du moment où elle me disait « Tu peux essayer cette variante ?» tu peux, Je savais qu'il n'y euh, avait pas de souci, je pouvais y aller. Et que ça restait toujours en douceur, en progression et donc, j'ai retrouvé en fait un, un, une relation avec mon corps à ce moment-là euh, que j'ai trouvé plus équilibrée. Et une fois en fait que j'ai eu trouvé cet équilibre, on va dire, et ce, ce, cette relation plus douce, on va dire, euh, parce qu'en plus j'arrivais vraiment à progresser, c'est quelque chose dans lequel effectivement j'étais pas en difficulté parce que j'ai plutôt tendance à être en ce qu'on appelle laxe. Donc, euh, j'arrive à aller très loin dans les mouvements et rapidement je trouve progresser. Et une fois que j'ai trouvé ça, en fait, j'ai pu euh, donc j'ai arrêté tout ce qui était en salle, qui était cardio, choses comme ça, parce que j'y trouvais plus du tout d'intérêt et même quelque chose de contre-productif, parce que c'était aller contre contre ce que je souhaitais, contre euh, ouais, je me retrouvais dans un état d'esprit que je n'aimais pas. Donc j'ai abandonné tout ça et finalement voilà, quand je me suis senti plus ancrée avec le yoga. Parce que c'est quelque chose en fait qui relie, je trouve beaucoup l'esprit et le corps. Hein. Il y a des positions euh, type euh, l'arbre ou choses comme ça. Quand vous n'êtes pas centré, tout de suite vous le sentez et ça vous confirme ce que vous pensez. Et donc il faut vraiment euh, être attentif à ça pour pouvoir éventuellement après intervenir sur d'autres aspects. Et en fait après je l'ai, je l'ai équilibré en fait avec le CrossFit qui à l'opposé on va dire. Hein. Et finalement, les deux m'ont permis d'obtenir vraiment un, un équilibre. Dans l'un, en fait, je me dé... Enfin, c'est un dépassement dans les deux, mais de manière différente. Donc, euh, voilà, moi, j'ai trouvé mon équilibre, euh, mon équilibre comme ça. Donc, aujourd'hui, bah, malheureusement, je ne pratique plus, puisque voilà, depuis notre déménagement, c'est un peu plus compliqué, Et puis le confinement a fait que. Bah, c'était plus possible mais euh, j'ai hâte effectivement de, de reprendre donc euh, je vais aller voir les studios qui sont autour de, de la maison maintenant et et voilà ça, ça me manque euh, ça me manque effectivement ce ce contact avec euh, avec son esprit et son corps quoi en fait moi c'est c'est ça que je retiens
0: d'accord merci pour cette présentation du yoga et de la méthode Vinyasa qui sont qui peuvent paraître opposés mais il y a, il y a aussi beaucoup de de, de de yoga du froid aussi finalement il, oui. y, a...
2: Non, mais il y a beaucoup de liens euh, oui. Rimov pratiquait le yoga avant même d'avoir euh, oui. commencé à, à développer cette méthode donc euh, il y a beaucoup de liens surtout sur la respiration
1: oui et puis même dans sa méthode sur sur mmh. sa méthode il a justement invité à euh, parce On a fait la méthode effectivement
2: un cursus de formation en ligne oui.
1: voilà en ligne et en fait il invite justement une professeure de yoga en fait moi c'est ça que je préférais même sur la méthode Wim Hof. en fait c'est de cette partie en fait avec cette professeure qui doit être néerlandaise je crois et qui est d'une douceur et ses séances vraiment sont enfin moi j'adore j'adore cette professeure aussi mais effectivement il y a beaucoup de liens parce que hum, il y a beaucoup de méthodes de respiration euh, dans le yoga ou en fait, quand j'ai commencé Wim Hof, où je me suis dit, mais voilà, le pranayama, des choses comme ça. Où en fait, je me suis dit, ou beaucoup de choses sur recoupent. Et, et voilà, et tout s'imbrique souvent. Et c'est ça qui est, qui est intéressant quand on s'intéresse à plein de choses au, au niveau de la santé et parfois de certaines méthodes qui peuvent paraître un peu extrêmes et qui sont pas forcément dans le dogme, on va dire. Mais, euh... mais
2: beaucoup de gens veulent cloisonner les choses alors qu'en fait, tout est plus ou moins lié. Mmh. C'est vraiment, nous, c'est notre, notre appétence pour ça, pour lier les choses.
0: D'accord. Et, euh, et justement, on voit toute, toute votre curiosité, tout votre euh, appétit pour, pour, pour cette ouverture. Est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, euh, que, dont vous souhaiteriez nous parler les, sur des projets futurs euh
2: ben, on, a, on a vraiment un intérêt sur beaucoup de choses. Il euh, n'y a, a pas vraiment de limite. Aujourd'hui, on a ouvert des portes euh, qui, qui sont quasiment illimitées. En plus, on voit très bien le, le frein qu'il y a dans tous les dogmes, que ce soit médicaux ou autres. On voit Wimov, oui, par exemple, euh, les bâtons dans les roues qu'ils lui ont mis, ils lui ont fait passer pour un charlatan. D'ailleurs, c'est vraiment un riche d'enseignement quand euh, euh, les médecins ont voulu prouver que Wimov était un charlatan et finalement, par une étude scientifique publiée, ils ont prouvé qu'en fait, sa méthode, elle fonctionnait et ils ont trouvé une explication. Et il y a beaucoup, de, pour d'autres cas, pour d'autres personnes. Euh, moi, moi j'explique, ma position, c'est quand on ne quand on comprend pas quelque chose, ben, il, faut, il faut juste dire, OK, vous faites quelque chose que je ne comprends pas. On va chercher l'explication, mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Alors qu'aujourd'hui, le dogme en place, c'est euh, puisqu'on ne comprend pas, c'est faux, ou ça n'existe pas. Et c'est une grave erreur. Donc, euh, par exemple, depuis un, plus d'un siècle et demi, euh, alors moi, je n'ai pas dit que j'étais pro-homéopathie, mais depuis un siècle et demi, les médecins veulent combattre l'homéopathie pour charlatanisme, etc. Et aujourd'hui, en 2020, on s'apprête à injecter massivement un vaccin dans le monde entier sans avoir la moindre preuve scientifique de son efficacité. Donc aujourd'hui, les gens qui accusent l'homéopathie d'être du charlatanisme vont faire preuve de charlatanisme. Donc voilà dans le monde dans lequel on vit. Et on essaie de combattre ça à tous les niveaux, parce que euh, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au, au niveau de la santé, au niveau… Euh, euh, des, des croyances pas enfin, on combat beaucoup la croyance par exemple aujourd'hui euh, quand on parle de régime cétogène euh, les gens vous disent ah oui mais tu manges tu manges beaucoup de gras donc qu'en est-il de ton cholestérol tu vas avoir une crise cardiaque alors que on sait très bien depuis des décennies maintenant que euh, euh, aucune étude scientifique dans le monde n'a pu mettre le de de preuve en face d'un haut niveau de cholestérol et euh, d'une prédisposition aux maladies cardiovasculaires il y en a aucune, c'est le vide le plus complet. Alors qu'il y a, par exemple, en France, 7 millions de personnes qui prennent des statines pour réduire ce niveau de cholestérol. Donc on voit, on voit qu'on a des dogmes en face extrêmement puissants, et, et ça prend énormément de temps et d'énergie pour, pour combattre ça. Donc nos projets, en fait, c'est de creuser tous ces sujets. Euh, parfois, on, on, on détricote toute la mauvaise science qui a été fabriquée pour essayer de, 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 de chercher la vérité, euh, si on peut, à mon avis, que que la chercher, c'est un chemin, c'est pas forcément un but, pour essayer d'aider plus de, de gens possible en faisant des publications accessibles, pour que les gens comprennent euh, et puissent agir euh, à leur niveau.
1: Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le fait qu'on soit euh, parti aux États-Unis donc il y a quelques mois fait que les projets bah, sont plus vastes et euh, c'est vraiment une coopération euh, franco-américaine en fait parce que les, les Américains ont quand même cette appétence pour l'innovation et c'est ça donc, qui, qui nous fait du bien ici. Euh, c'est de pouvoir effectivement sortir du carcan français euh, tout en le, ré... voilà, le... En rendant accessible, euh, ce qui ne l'est pas pour les gens qui ne sont pas forcément anglophones, ce qui est le cas de beaucoup de gens en France et dans le monde francophone. Donc, euh, nous, on a à cœur vraiment de, de pouvoir ouvrir des portes et tisser des liens entre les deux mondes, parce qu'il y a du bon dans les deux. C'est-à-dire le côté français, moi, mes projets aujourd'hui, bah, c'est de m'adapter. Euh, je... Je me passionne en fait pour tous les nouveaux ingrédients qui peuvent être intégrés en fait dans l'alimentation testo et qui permettent beaucoup de nouvelles choses, tout en gardant mon héritage français culturel et, et culinaire. Donc euh, voilà le meilleur des deux mondes. Je m'intéresse aussi à plein d'autres sujets que je ne peux pas aujourd'hui explorer sur Fat parce que euh, c'est un site qui est dédié à l'alimentation cétogène. Donc, j'ai décidé pour ça d'ouvrir un, un nouveau blog qui sera en ligne d'ici euh, quelques jours, qui sera simplement en .com, et dans lequel je parlerai de choses que les gens ne, ne connaissent pas forcément de moi et qui sera tourné vraiment vers euh, l'épanouissement puisque euh, j'ai euh, trois thématiques qui sont aimer, créer et s'épanouir tout simplement. Voilà. Donc, et puis, le rythme, de son côté, euh, se passionne pour tant de choses que euh, ça serait difficile d'en faire un, un résumé. Mais euh, voilà, il y a beaucoup d'autres sujets au niveau médical aussi sur lesquels il, il creuse euh, sans que ce soit effectivement… Euh, ça paraît je, sans je relation. Je suis vraiment
2: passionné par, par beaucoup de choses. Ça peut être euh, la physique quantique avec l'eau. Euh, ça peut être euh, le quart d'heure d'après, la crypto-monnaie. Euh, ça peut être euh, après euh, euh, une nouvelle méthode… Je suis passionné sur euh, euh, trouver le, la, la meilleure façon de faire les choses. Et aujourd'hui, on a oublié certaines méthodes. Par exemple, euh, ici, là où nous vivons, euh, au Colorado, il y a une célèbre expérience qui a été faite sur la prise de masse musculaire. Et si je vous dis que euh, le record a été fait avec 23 kilos de muscles pris en 30 jours, vous allez me dire, c'est pas possible, c'est réel. Et ça, ça date des années 70. Et ça a été totalement oublié. Et en fait, aujourd'hui, dans, dans le sport, on, on enseigne des choses qui sont totalement euh, scientifiquement fausses et dépassées. Alors que il y a euh, 50 ans, 60 ans, euh, ils avaient déjà compris ça. Donc, j'aime bien déterrer ces sujets-là, des personnes qui ont été un peu oubliées ou qui ont, qui ont été euh, ignorées, mises de côté parce qu'elles avaient seul caractère. Mais euh, elles ont, ça a été vraiment des défricheurs et, et, et j'aime beaucoup euh, retourner euh, aux sources des personnes, enfin, vraiment à la racine euh, des personnes qu'on fait avancer les choses, qu'on fait avancer la science, qu'on fait avancer la découverte. Donc, les sujets sont sont très, très vastes.
0: D'accord. On ne sont je pas.
2: pas à table à la maison. On a toujours beaucoup de <rire> sujets de conversation. On n'a on pas la télé. On a débranché la télé en 2012, euh, ce qui nous laisse beaucoup de temps pour euh, lire et simplement parler et échanger. Et donc, on ne manque pas de sujets de conversation à table.
0: Oui, ça, je veux bien le croire. Mais c'est vrai que c'est en tout cas des, des projets fascinants enfin pour, pour vous deux, pour, pour Nelly comme, comme pour toi, Eric. Et euh, peut-être pour terminer ce podcast, qu'est-ce que vous auriez un conseil pour, pour les auditeurs que vous donneriez si, si vous avez envie
2: ben Moi, moi je, je conseille souvent aux gens euh, d'agir pour ne plus subir. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où les gens se plaignent beaucoup mais font pas grand-chose. Et moi, je pense que euh, quand on veut s'en donner les moyens, euh, on a tous la possibilité de changer de vie. Donc, quelqu'un qui est gros et qui se sent mal, eh ben, il peut mincir. Quelqu'un qui n'a pas de muscles et qui en veut, eh ben, il peut travailler pour en gagner. Quelqu'un qui est stressé peut se déstresser. Euh, quelqu'un qui en a marre d'entendre des mauvaises nouvelles à la télévision il peut couper la télévision. Euh, quelqu'un qui en a marre de son métier, aujourd'hui, j'estime qu'en 2020, de toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu autant de facilité pour apprendre. Moi, j'apprends tous les jours et j'apprendrai tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Et plus j'apprends et moins je sais. Et j'adore ça. Et aujourd'hui, en 2020, on peut acheter n'importe quel livre. On peut télécharger des PDF par milliard. On peut s'inscrire à l'université d'Harvard en ligne pour zéro euro, même si on ne va pas payer les 70 000 dollars nécessaires pour avoir le diplôme. On va avoir l'enseignement. Donc, quelqu'un qui a envie vraiment de changer de vie, de faire quelque chose, même avec peu d'argent, pour moi, aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de le faire et d'y arriver. Donc, il faut le faire. Il faut arrêter de se plaindre, il faut agir. Il
0: faut être acteur de sa vie. En
2: acteur de sa vie, tout Simplement. à
0: fait. Merci pour pas être figurant. <rire> D'accord. C'est les mêmes conseils que tu donnerais, Nelly, aussi.
1: Hein oui, parce qu'on est, on est mot de fin. Si on est en on va fêter nos 20 ans de mariage le mois prochain donc euh, pour dire qu'on partage euh, bon on est à peu près euh, en ligne même si on est très différents, on a un parcours différent euh, moi je ne suis pas zèbre voilà mais je, je le comprends et maintenant j'ai compris comment il fonctionnait et, euh, et c'est important en fait lui aussi comprend comment moi je fonctionne mais on a quelque chose en commun en fait c'est ce besoin en fait de liberté d'autonomie moi je ne l'ai pas compris tout de suite parce que c'est pas mon éducation mais euh, mais quand euh, Lyric me l'a effectivement fait expérimenter, et m'a fait me questionner, j'ai compris que voilà, il fallait que je passe à autre chose, à un autre logiciel. Et depuis, euh, même si c'est pas toujours confort, c'est clair qu'être acteur de sa vie, c'est aussi être responsable de ses choix. Donc, parfois, il bah, y a des expériences qui sont moins heureuses. Il y a des expériences qui nous font clairement sortir euh, des sentiers battus. Pour ma part, euh, le, le tout dernier en date, c'est ma sortie, euh, on va dire, d'Instagram. Euh, en 2020, euh, C'est pas forcément ce que tout le monde fait. Mais euh, voilà, j'ai dit, moi, mes valeurs, elles sont plus là. Je l'ai expliqué pourquoi. Enfin, J'en ai, ai donné les raisons justement dans, dans le nouveau blog que je vais lancer dans quelques jours euh, pour expliquer voilà, pourquoi aussi je crée ce blog, parce que tout est lié et j'ai décidé d'être actrice. J'ai décidé de prendre la responsabilité et pour être aligné, on peut pas dire, on peut pas se plaindre du système sans rien faire. Il faut faire les choses. Après, on sait pas ce que ça donne, mais au moins on n'a pas de regrets. Et euh, voilà. Moi, il y a des fois, je Après, en me retournant, je me dis, bah, je suis bien heureuse d'avoir fait ça. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, le constat et le bilan, il est positif. Donc, euh, chacun a des, des attentes différentes. Il faut simplement être en accord avec. Euh... Avec ses valeurs, c'est très très important
2: pour moi. En plus pour euh, cette année 2020, quand même, liberté et responsabilité, je pense qu'on peut les mettre vraiment au centre mmh. parce qu'on est dans une société qui infantilise. Euh, on peut le voir, ni bon, aussi aux États-Unis, n'est pas impacté parce que euh, on n'a pas ces, ces restrictions, mais on les a subies juste avant notre départ donc pour les États-Unis au mois de septembre. Euh, où, franchement, on nage en pleine stupidité. Mmh. Alors, on, prend, on prend des gens qui sont adultes, chefs d'entreprise, autonomes, etc. Euh, pour des enfants. Et, et nous, on n'a jamais considéré les enfants comme ça. Nous, on a toujours considéré que chaque être humain doit être libre et responsable, peu importe son âge, On donne les clés. Et chacun est libre d'agir et donc responsable de ses actions. Aujourd'hui, euh, on infantilise vraiment tout le monde et euh, tout le monde attend euh, la, la béquille du président français euh, à 20 heures, euh, savoir ce qu'il va déclarer, est-ce qu'on va avoir le droit d'aller à droite ou à gauche euh, À un moment donné, il faut arrêter. C'est pour ça qu'on on encourage tout le monde à devenir libre dans sa vie et acteur. Et donc à un moment donné, euh, même s'il faut changer de, zo de zone géographique parce que c'est impossible de vivre librement là où on habite, eh ben il faut la changer. Mais le monde est vaste, il faut bouger, il faut arrêter de subir. Et donc ça c'est notre euh, notre credo. Dans moi ça l'a toujours été. J'ai toujours été libre responsable et on m'a jamais soumis à quoi que ce soit. Et quand on me donnait un ordre que je ne comprenais pas, eh ben c'était non. Donc à un moment donné, il faut faut savoir dire non quand on ne veut pas subir. Donc euh, nous c'est vraiment notre euh, notre credo libre. Et responsable.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup euh, pour euh, pour ces mots, pour ces conseils et pour toute cette conversation pleine de dynamisme et, et d'informations très enrichissantes. Et
2: merci euh, à toi, Clarisse. Euh,
0: une très belle journée, du coup, puisqu'il est euh, oui. presque 10 heures maintenant, c'est ça aussi. Oui. C'est ça. Oui. Ça. La journée
1: va commencer pour nous sous la neige, puisqu'on a de la neige depuis deux
2: jours.
0: <rire> D'accord. Ben, bonne journée. Et à bientôt. Merci, Clarisse. Merci à Nelly et Ulrich pour cette discussion. Vous trouvez toutes les informations de cet épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est maintenant disponible. Vous trouverez toutes les informations sur ce livre sur le site 12promenades.com. Nous en chiffres. Merci et à bientôt.